0: 8 horas 35 minutos. Fala Brasil está no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos. O Fala Brasil começa mostrando o caso da menina de 11 anos que teve uma perna amputada depois de um acidente com um carro alegórico perto do sambódromo do Rio de Janeiro. A garota está internada e o estado de saúde dela é grave.
2: Esse é o carro alegórico da escola de samba em cima da hora envolvido no acidente. A vítima é Raquel Antunes da Silva. De acordo com familiares, a criança estava sentada no carro alegórico parado quando integrantes da escola de samba começaram a empurrar o veículo. Com a movimentação... A menina acabou ficando presa entre o poste e o carro alegórico. O acidente aconteceu depois que a mãe e a menina estavam numa praça perto da Sapucaí lanchando. E a garota se afastou para olhar os carros alegóricos. De repente... A mãe foi avisada de que a filha estava ferida.
3: Eles que o carro e não viram que ela
2: estava na traseira sentada. Aí, prensou a pena dela. Raquel recebeu os primeiros socorros no sambódromo e depois foi levada para um hospital municipal também no centro do Rio. Ela ficou com as duas pernas muito machucadas e está internada em estado grave, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O local do acidente foi isolado para o trabalho da perícia. A mãe da menina afirmou que nenhum representante da escola de samba, em cima da hora, deu suporte à família.
4: Ninguém veio, só ela só veio transferida de ambulância de lá para cá, só. Só isso e mais nada.
2: Apesar do que aconteceu com a menina de 11 anos, nossa equipe registrou outros flagrantes de crianças brincando nos carros alegóricos, se pendurando e sem nenhuma fiscalização sendo feita na região do Sambódromo.
1: A Prefeitura do Rio não falou sobre a falta de fiscalização no local e a escola de samba ainda não comentou sobre o acidente.
0: Um pedreiro morreu atingido por uma marquise de concreto, no Recife. A vítima trabalhava no local que estava em obras quando aconteceu o acidente. Os técnicos avaliaram o imóvel, onde a laje caiu, e eles concluíram que esse imóvel está condenado e deve ser demolido. No total, a Defesa Civil interditou seis imóveis. As famílias desalojadas foram levadas para casas de parentes e amigos.
1: Um rapper americano, namorado da cantora Rihanna, foi solto depois de pagar uma fiança equivalente a 2 milhões e meio de reais. Segundo testemunhas, ele foi levado algemado por policiais assim que desembarcou de um avião em Los Angeles. O rapper e Rihanna voltavam do Caribe. Ele é acusado de envolvimento num tiroteio em novembro do ano passado. Segundo as autoridades, o rapper disparou três vezes durante uma discussão e fugiu. Uma pessoa sofreu ferimentos na mão.
0: O Paquistão é o quinto país mais populoso do mundo, com mais de 220 milhões de habitantes. E com tanta gente, os cemitérios estão ficando sem espaço para os enterros. No meio desse caos, os coveiros, no Paquistão, se organizaram numa espécie de máfia. São
5: túmulos em cima de túmulos, sepulturas coladas umas às outras. Os cemitérios da cidade de Karate com mais de 20 milhões de habitantes, estão superlotados. Não há mais espaço para novos enterros, diz Khalil Ahmed. Ele faz parte da chamada Máfia dos Cemitérios de Karachi, um grupo de coveiros que destroem túmulos antigos para abrir os novos, e cobram caro para isso. A taxa do governo para um enterro é equivalente a 200 reais, mas os moradores dizem que estão pagando até 10 mil reais aos coveiros. Mais de 220 milhões de pessoas vivem no Paquistão e esse número não para de crescer. Como a infraestrutura das grandes cidades não consegue acompanhar o aumento da população, os criminosos tiram proveito desse caos e da falta de fiscalização das autoridades. As cidades simplesmente estão crescendo rápido demais, diz um porta-voz da Corporação Metropolitana de Karate. Com tanta gente, nem os mortos descansam em paz no Paquistão.
1: A tensão entre israelenses e palestinos vem aumentando. Essa madrugada, novos ataques com foguetes foram registrados. A correspondente em Israel, Bianca Zanini, tem informações agora ao vivo. Bianca, boa tarde. Tem informação de feridos.
5: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Não houve feridos, mas foi a segunda onda de foguetes em apenas uma semana. O novo bombardeio partiu da faixa de Gaza e o foguete atingiu uma casa na cidade de Sderote. Aviões e responderam essa manhã atacando alvos militares em Gaza. Em Jerusalém, no Monte do Templo e na Mesquita Al-Aqsa, confrontos entre a polícia israelense e palestinos continuam. Hoje é o último dia em que judeus podem acessar a área até o final do mês sagrado do Islã, o Ramadã. Com as tensões aumentando, a preocupação aqui é de que a situação possa chegar a uma nova guerra, como aconteceu há um ano. Mariana?
0: Obrigada, Bianca. E um estudo da Fiocruz revela que 20 estados no Brasil estão com um aumento considerável nos casos de gripe. E a situação é crítica na capital federal, que registra um surto da doença de um mês para cá.
6: O pequeno Miguel, de apenas um ano e nove dias, passou cinco dias internado na UPA de Tancredo Neves, depois de ter apresentado fortes sintomas de gripe. Segundo os médicos, Miguel desenvolveu uma forte secreção, que provocou crises respiratórias. E o pequeno Miguel não é um caso isolado. Ele é um dos 8.391 casos registrados de gripe em crianças de 1º de janeiro até a segunda quinzena de abril. No primeiro mês do ano, foram 146 casos, em fevereiro, 2.034, em março, 3.658, e agora na metade de abril, já são mais de 2.553 registros. Para esta infectologista, com a mudança no tempo, é natural que os casos aumentem.
7: Há uma predileção de alguns vírus respiratórios em circularem mais no período do outono e inverno.
6: Mas entre as crianças, existe um outro fator que também contribuiu para o aumento de casos.
2: O retorno das crianças às escolas e creches,
8: possibilitando um contato
2: maior entre elas,
8: aumenta a disseminação desses quadros virais.
6: Entre adultos, os números aumentaram em 180% de janeiro a abril. Em janeiro, foram 822 atendimentos. Depois, em fevereiro, o número subiu para 5.373. Em março, foram 4.606 casos. E agora, na metade de abril... São 2.300 registros E um fator fundamental também contribuiu para esta subida no número de atendimentos A utilização da máscara Claro que todo mundo passou a utilizar esse equipamento de proteção contra a pandemia do novo coronavírus. Só que a máscara também nos protegia de outros tipos de vírus. Só que agora, com a pandemia já estabilizada, com grande parte da população já vacinada e sendo seguro não precisar mais usar a máscara contra a covid-19, acaba que outras doenças... Terminam aparecendo Por isso que agora é necessário intensificar a campanha de vacinação contra a gripe Que já vai incluir a proteção contra H3N2 No caso de Miguel, ele já está sendo medicado e apresentou uma melhora Em breve, o pai espera levar ele para casa Quero sair com ele aí nos braços, feliz da vida Porque
1: ele é um guerreiro Tão, tão novo e já está passando por isso tudo Miguel é guerreiro um levantamento do Tribunal de Contas de São Paulo mostrou que a pandemia gerou um custo de 20 bilhões de reais ao governo do Estado e às prefeituras. Entre março de 2020 e março de 2022, o Estado desembolsou 9 bilhões e meio de reais. As cidades destinaram 10 bilhões e meio ao enfrentamento da pandemia. A saúde foi a área que sofreu mais impacto.
0: Esse é o primeiro feriado desde o início da pandemia em que as pessoas podem sair em massa da cidade de São Paulo. Ontem à noite, milhares de carros passaram pelas rodovias do estado e agora nós vamos saber como está o movimento na maior rodoviária da América Latina. Vamos ao Terminal Tietê com o repórter Bruno Piscinato. Bruno, muito bom dia. Qual é a situação por aí?
9: Bom dia, Mariana. Olha, a situação por aqui é bem intensa, viu? Muita gente por aqui, um verdadeiro formigueiro, tamanha a quantidade de pessoas que estão tá procurando, procurando né? as rodoviárias de São Paulo. A gente está na rodoviária do Tietê, como você disse. Olha só, todas as plataformas lotadas, não tem atraso nos ônibus até o momento. A expectativa é que todas as rodoviárias de São Paulo, Tietê, Jabaquara e Barra Funda, os três terminais, mais de 211 mil pessoas. Deixem a cidade né, nesse feriado, como você disse Primeiro feriado depois de todas as restrições Depois do coronavírus Muita gente deixando a cidade para visitar familiares Os principais destinos, interior de São Paulo Também o litoral norte Estados vizinhos, né, como Rio de Janeiro, Minas Gerais Muita gente passando por aqui Feliz em poder curtir esse feriado Então muita gente deixando via rodoviária A gente tem a orientação Quem for viajar, pegar o ônibus Chega meia hora com antecedência né, Porque tem muito movimento em torno das rodoviárias e também ficou alerta para quem for sair de carro A gente teve um movimento muito grande e intenso ontem nas estradas E hoje isso deve permanecer até por volta das 4, 5 horas da tarde Estimativa é que de 4 milhões e meio de veículos deixem a região da Grande São Paulo é, Em busca do interior, em busca de curtir esse feriado com as pessoas que tanto gostam A gente segue acompanhando toda a movimentação por aqui E levando todas as informações para o Fala Brasil
1: Mariana, Sérgio E Bruno, precisa usar máscara nos ônibus? No terminal a gente percebe que não
9: Precisa sim, Sérgio. A orientação é que dentro dos ônibus, né, durante a viagem, enquanto estiverem nos ônibus, tem que usar máscara do lado de fora. As pessoas, é optativo, né, tem muita gente que continua já usando por aqui. O pessoal está aqui na fila de embarque, né, então já está preparado. Mas tem gente que circulando aqui pela rodoviária sem máscara, pode circular sem máscara sim. Orientação e obrigatoriedade apenas dentro dos ônibus.
0: E um criminoso usou um comprovante falso de transferência via PIX. Para aplicar um golpe de quase mil reais em uma padaria no interior de São Paulo. Outros estabelecimentos também já foram prejudicados.
7: A funcionária da padaria prefere não se identificar, mostra o pedido por mensagem de aplicativo feito pelo criminoso. O valor da compra ficou em R$ 920. Reais. Para não levantar suspeita, o bandido usava uma foto com o nome de uma empresa de bebidas. O golpista passou o um endereço falso de entrega. Assim que o funcionário chegou no local, o suspeito pegou parte dos produtos e disse que tinha feito um pix. O funcionário, então desconfiado, ligou para o estabelecimento e foi informado que o pagamento não havia
5: sido. Sido feito mandaram um comprovante com o nosso nome. Até já é, que isso foi né. Que a gente falou, como assim? Como conseguir, né? Pelo nosso banco, pelo nosso nome e só que não caía no banco. Meu motorista ligou. Eu falei, olha, pega essas mercadorias aí porque não está caindo o valor no banco.
7: O exterior mandou um comprovante de pagamento falso. O entregador conseguiu recuperar algumas mercadorias. Segundo o atendente da padaria, outros estabelecimentos já caíram no mesmo golpe e procuraram a polícia que investiga o caso.
5: É, a gente fica bem para baixo, né, desanimado, mas a força e a fé é maior e aí a gente batalha aí para recuperar.
1: Um vereador de Campinas, do interior de São Paulo, e o filho dele invadiram um centro de saúde na cidade para uma suposta fiscalização.
0: O vereador chegou a abrir a porta de uma sala onde estava sendo feito um atendimento ginecológico. Quando a guarda municipal foi chamada, o parlamentar ainda xingou os agentes.
10: O que é? O que é? O que é?
11: O vereador Edson Ribeiro veio até a delegacia para prestar esclarecimentos Sobre o tumulto causado no centro de saúde em Campinas O vereador disse que recebeu uma denúncia de falta de atendimento na unidade de saúde E resolveu fiscalizar A ação foi filmada e o vídeo ganhou repercussão Não assusta não senhor, não assusta não Tem bandido aqui não, tem autoridade em um determinado momento, o parlamentar discute com uma médica, que fecha a porta da sala em que estava. O parlamentar acompanhado do filho teria aberto a porta de vários consultórios, inclusive onde aconteciam atendimentos ginecológicos. Toda a confusão aconteceu aqui nesse centro de saúde. Por meio de uma nota, a prefeitura disse que repudia qualquer ato de violência e se solidarizou com os funcionários. A Secretaria de Saúde informou que a equipe médica da unidade está completa e que os atendimentos estão acontecendo normalmente. Durante a confusão, a guarda municipal foi chamada e a equipe registrou o boletim de ocorrência de desacato. O é
10: um é de... é que quer? é? O que é?
12: Outras naturezas, tais como abuso de autoridade e perturbação do trabalho alheio, também poderão ser agregadas A maneira como essa fiscalização é feita é que não pode esbarrar em prática de crime
11: 11 pessoas devem ser ouvidas nos próximos dias O vereador Edson Ribeiro informou que fez um requerimento de informação para a prefeitura Questionando os problemas no centro de saúde do satélite Irizum
0: já o deputado federal, Daniel Silveira, foi condenado pelo Supremo por atos antidemocráticos e por ameaça aos ministros.
13: Dez ministros votaram a favor da condenação do deputado. O único a se posicionar pela absolvição foi Nunes Marques. A maioria dos ministros seguiu a pena sugerida pelo relator, Alexandre de Moraes. Com a decisão, Daniel Silveira terá que cumprir oito anos e nove meses de prisão com início em regime fechado. Além disso, não poderá concorrer nas eleições durante o período da pena e terá que pagar uma multa no valor de 212 mil reais. Daniel Silveira foi condenado por ameaçar ministros do STF e estimular atos antidemocráticos como o fechamento do tribunal em um vídeo divulgado na internet. O presidente do Supremo, Luiz Fux, rejeitou um pedido da defesa para impedir que nove dos onze ministros participassem do julgamento. O advogado defendia que fizessem parte apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça, indicados pelo presidente Bolsonaro. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu a condenação do deputado e não conteve os risos durante a leitura de ofensas feitas por Daniel Silveira ao ministro Alexandre de Moraes.
14: Instigue que nos dizeres do réu, diga o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira.
13: Já durante o julgamento, o relator se manifestou sobre o parlamentar. A Constituição não
2: garante a liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de
1: atividades ilícitas. Atenção para novas informações sobre o caso da menina que teve uma perna amputada depois de um acidente com um carro alegórico no Rio. A repórter Aline Pacheco está em frente ao hospital, onde a menina passou por uma cirurgia e a operação terminou agora há pouco. Bom dia, Aline.
3: Olá, bom dia. A cirurgia acabou, o assistente social veio conversar com a tia, que ficou aqui no hospital representando a família e disseram que a menina está estável. Às 10h30, um médico vai vir conversar com a família e passar os próximos passos. A mãe, a Marcela ela está grávida e ela entrou em estado de choque assim que recebeu a notícia que uma das pernas da filha tinha sido amputada e que a menina precisou ser Reanimada durante as sete horas de cirurgia porque teve uma parada cardiorrespiratória. Raquel também está com um traumatismo no tórax. Marcela foi para casa, onde já recebeu a notícia de que a filha está estável e deve retornar aqui à unidade médica. Representantes do Ministério Público estiveram aqui para acompanhar a cirurgia. Acabaram de deixar também a unidade, mas preferiram não comentar o caso. Sérgio, Mariana. Obrigada, Aline. Os brasileiros precisam estar
0: atentos. As carteiras de habilitação estão vencendo e muitos motoristas estão se esquecendo de renovar. E dirigir com CNH vencida é considerado uma infração gravíssima.
14: José Vasco está usando tão pouco carro que quase perdeu o prazo para renovar a carteira de motorista. O documento venceu no início do mês de março e ele só poderia rodar até o dia 14 de maneira regular. Foi necessário gastar quase 300 reais para renovar o documento.
9: Foi tudo uma emboladeira esse início de ano. Veio os impostos tudo, vem imposto de carro, né? Vem, vem é, renovação de carteira para quem tem que renovar. Vou falar com você, a gente está vivendo a troco de empurrão.
14: Ao contrário dele, milhares de mineiros deixaram a CNH vencer nos últimos meses. Segundo o Detran, cerca de 92 mil pessoas já estão com o documento irregular. E até o fim de abril, mais 90 mil motoristas podem ficar na mesma situação no estado. A pandemia é um dos motivos apontados pelo Detran de Minas para números tão elevados. É que a renovação chegou a ser interrompida nos momentos mais críticos e os motoristas foram autorizados a rodar com a carteira vencida há mais de 30 dias. Só que no fim do ano passado essa flexibilização foi revogada e o prazo antigo voltou a valer. Minas não é o único estado onde os motoristas parecem ter se esquecido de renovar o documento. Em São Paulo, cerca de 50 mil dos mais de 173 mil condutores que tiveram a CNH vencida durante a pandemia ainda não procuraram o Detran para fazer a regularização. No Rio, aproximadamente 50 mil pessoas precisam agendar o serviço. Quem faz parte desse grupo e ainda pretende continuar dirigindo tem que ficar atento, porque dirigir com a CNH vencida é uma infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.
1: A inflação afeta fortemente oito em cada dez brasileiros. O poder de compra já não é o mesmo, segundo uma pesquisa que acaba de ser publicada.
10: O que a pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria indica o seu João Olívio sentiu no bolso. O preço de muitos produtos subiu. Algumas coisas tu tem que pesquisar para comprar, senão tu deixa e não leva. A inflação afetou o poder de compra. De acordo com o levantamento, 87% dos brasileiros acredita que o preço das mercadorias aumentou muito nos últimos seis meses. A carne, por exemplo, está virando o artigo de luxo. A carne está só para olhar mesmo. Só para olhar mesmo que não dá para levar. Os dados mostram que 76% da população se sente muito prejudicada com tanto reajuste. A pesquisa ainda trouxe outra questão. 64% dos brasileiros se viram obrigados a reduzir os gastos. A gente decidiu fazer um comparativo de alguns produtos básicos da cestinha ou do carrinho de qualquer brasileiro. Eu separei aqui, por exemplo, frutas, né? Peguei maçã e de legumes também peguei batatas. Mas a gente está com a nossa economista, educadora financeira, para ver o que é possível de substituir.
14: Eu sugiro sempre a gente dar uma olhadinha para o que tem de frutas da estação, no supermercado. Né? Então eu fiz aqui algumas substituições. A maçã eu estou substituindo pelo CAC. Batata inglesa eu arrumei dois substitutos. Agora o aipim e a batata doce.
10: Outros que são fundamentais também, que a gente tem aqui e colocou do dia a dia, né? Pãozinho, manteiga, por exemplo, claro, para muitas pessoas, e o café.
14: Para o café, pode pensar em tomar um chá, um chá preto, né? Uh, a manteiga pode substituir por uma margarina. E o pão? E o pão, a gente pode pensar, se for o pão de forma, uh, em congelar também uma parte dele, né? Para evitar desperdício.
0: É, a gente é que tem que ficar reduzindo o que consome, né? Não faz sentido isso. Os preços não podem continuar subindo sem que os salários e a capacidade de renda do brasileiro aumente também. Agora, com a inflação, esse preço dos alimentos em alta, os atacarejos estão ganhando novos clientes. São famílias que têm renda até maior, mas que também buscam formas de economizar, sim.
1: E para atender esse público, que é mais específico, esses supermercados, hipermercados, na verdade mudaram para oferecer mais conforto e praticidade.
12: Na casa da Glaucia, os armários, geladeira, tem estoque de mercadoria para o mês inteiro. A empresária só faz compra no atacarejo.
4: A grande diferença do, do atacarejo é a vantagem de você usar, comprar o produto que você já utiliza, né, numa maior quantidade e com menor custo. A partir de três unidades, você já tem uma oferta bem atrativa.
12: Os hipermercados que vendem no Atacado e Varejo ganharam mais clientes das classes média e alta.
10: A gente quase que dobrou. A gente tinha aproximadamente 5% desse faturamento para o público AB. Né? O grande negócio do Atacarejo é vender para o pequeno comerciante para a classe CDE. Mas eles vieram para cá, gostaram porque é mais barato. A gente também ofereceu alguns produtos para atendê-los.
12: A pesquisa de uma plataforma de dados de varejo e consumidores constatou que dois a cada três lares brasileiros estão optando por esse tipo de compra, em maior quantidade, para garantir valores mais baixos. Os atacarejos têm, em média, preços 15% menores do que supermercados comuns. Dois pontos que te trazem ao atacarejo hoje?
7: Sim, variedade, preço. Acho que é facilidade ter tudo num lugar só, né? Eu acho que você compra bem mais em conta
12: como hoje está difícil tudo, a gente tem que, procurar. tem que procurar e levar vantagem, sempre. A Daisy provou o atacarejo há pouco tempo e não mudou mais.
14: Eu fazia compra antigamente, dava uns 500 só a compra de utensílios tipo arroz, feijão, essas besteiras. E aqui eu gasto tipo 300, 400 reais, é uma boa economia. É uma boa economia.
12: O setor começou a ver um movimento maior das classes alta e média já há uns 5 anos. Mas foi durante a pandemia que esses clientes chegaram para valer. Primeiramente por causa das restrições, fazer compras maiores e sair menos de casa. Depois, veio a necessidade real de economizar. De acordo com a plataforma de dados, os preços dos alimentos ficaram em média 30% mais caros nos últimos três anos. A inflação elevada ela atinge indistintamente a sociedade. E nesse momento ela não pega só a família de baixa renda. Ela pega também a classe média e a classe al, esse tipo de consumidor, deixa de preferir a sofisticação, deixa de preferir a marca diferenciada e ele busca preço. De olho nesses novos clientes, os atacarejos começaram a se movimentar para fidelizar os consumidores.
10: A gente reformou. Algum, alguns setores da loja. Por exemplo, o hortifruti. O hortifruti a gente colocou algumas bancas para mostrar um pouco mais de frutas especiais, alguns produtos que a gente não trabalhava. Né? Na categoria de bebidas também, a gente teve que aumentar o nosso mix. Então, a gente deu uma melhorada, uma repaginada
12: na, na, na gôndola. E isso agrada quem compra. A Gláucia,
4: por exemplo. Antigamente, né, nós tínhamos assim, uma grande dificuldade de encontrar os produtos, porque eram ingrades. Hoje, eles redesenharam com um formato de supermercado super confortável, com ofertas, banners, informações, que faz com que o consumidor fique muito mais acessível, né? tenha muito mais informações. E também com as ofertas, que, que atraem
0: bastante. Brasília completa hoje 62 anos e nós vamos para lá falar com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Como é que estão as comemorações então do aniversário da capital federal? Bom dia, Mariana. Olha, até o tempo está cooperando com as
14: comemorações viu? que devem se estender até o próximo domingo. E tem atrações para todos os públicos, desde festival de cerveja até exposições artísticas, apresentações musicais de vários estilos e também a apresentação da Orquestra Sinfônica aqui de Brasília. Essas apresentações vão ser realizadas nos principais pontos turísticos da cidade, como aqui onde eu estou, a Torre de TV. Brasília, que foi planejada e Realizada por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, foi inaugurada em 1960 e hoje cerca de 3 milhões de pessoas. Ou nasceram aqui ou escolheram a capital federal para viver. Parabéns, Brasília. Sérgio, Mariana.
1: Parabéns, sem dúvida. Obrigado, Vanessa. No Rio de Janeiro, o motivo de festa é outro. Depois de dois anos sem carnaval, os hotéis do Rio estão com as taxas de ocupação em alta para o feriadão. Mesmo muito otimista, o setor teve que baixar os preços para não deixar nenhuma suíte vazia.
15: Os hotéis do Rio se preparam para receber turistas, tanto os que vêm à cidade para conhecer os cartões postais e até aqueles que estão só de passagem, como esse casal de Recife.
0: A gente fez uma parada aqui e a gente vai
14: fazer um voo internacional, mas a gente volta daqui a uns 10 dias novamente para cá e passa mais uns dias aqui.
15: Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a estimativa de ocupação é de 85% nesse feriado. Copacabana lidera a preferência dos visitantes, seguida por Barra da Tijuca e São Conrado. O centro do Rio está na terceira posição. Alta procura também na região dos lagos. Em Búzios, esta pousada já está com todos os quartos reservados. Teve gente que veio para o feriado de Páscoa e quer ficar mais um pouco, como estas amigas que moram no Espírito Santo.
3: Chegamos na quinta, já aproveitamos desde a quinta-feira, fomos na Rua das Pedras, já gastamos, gostamos muito da gastronomia.
15: Mas apesar dos números, neste hotel na Zona Sul do Rio, os funcionários perceberam que ainda tem muita gente com receio da pandemia e a administração precisa se ajustar para preservar os empregos.
2: Antes existia uma antecedência muito grande né, da compra. O cara terminava o carnaval de um ano ele estava comprando do outro ano já para conseguir as melhores tarifas. Hoje ele está comprando há 10 dias do evento, 5 dias do evento. Tem gente comprando hoje para vir na quinta-feira para cá.
15: O setor hoteleiro tem boas expectativas para o carnaval, mas as coisas ainda não estão como antes. Muitos hotéis tiveram que baixar os preços para atrair hóspedes e conseguir fechar as contas. Algumas tarifas estão mais baratas do que em 2019. Foi a solução encontrada para não deixar as suítes vazias. A diária dessa suíte, por exemplo, custava R$ 2.300. Agora o valor é R$ 1.516. Tem banheira, todo o conforto e vista para o mar. O valor ainda está alto, mas já deu uma bela reduzida. E quem pode ficar mais uns dias por aqui só quer saber de aproveitar.
5: Tá tudo muito mais animado e a gente quer curtir, né? Quer se inteirar de tudo que está acontecendo na cidade e curtir o máximo. A
0: família de um morador da comunidade de Heliópolis, em São Paulo, tenta provar que ele é inocente. E ele já está preso há mais de dois meses, acusado de um assalto à mão armada.
1: Mas uma série de divergências na investigação intriga a família e também a defesa do rapaz. Entre elas, o fato do jovem ter tatuagem no braço, ao contrário do criminoso que foi flagrado pelas câmeras de segurança.
4: Uma família em busca de respostas. Felipe Cirilo da Silva, de 22 anos, está preso há dois meses. Suspeito de participar de um roubo que os parentes dizem que ele não cometeu. Gente, quando eu vou lá ver o meu filho, só Deus me dá força para entrar naquele lugar. Porque é muito doloroso. Seu filho te abraçar e falar, mãe, me leve embora daqui
7: e você não pode trazer.
4: Eu falo, eu não posso. No dia 4 de novembro de 2021, uma mulher de 70 anos foi assaltada por três homens e uma mulher na porta de casa, no bairro do Sacomã, Zona Sul de São Paulo. Um deles estava armado. Essa foto mostra os quatro indivíduos na rua do assalto e a vítima no carro branco em frente ao portão. Eles roubaram a bolsa, documento, celular e o carro da mulher. O veículo foi recuperado pela polícia. No boletim de ocorrência da polícia militar e nas imagens, o registro do crime é no dia 4. Já no relatório da polícia civil e na denúncia do Ministério Público, aparece dia 5 de novembro. Essa é a primeira divergência do caso. Foi pelas imagens que a polícia chegou até Felipe e os outros envolvidos. Entraram no Facebook, viram ele com mais dois amigos. O relatório da polícia informou que eram eles, que eles eram parecidos. E o, o Ministério
7: Público ofereceu a denúncia. A vítima foi até a delegacia e reconheceu sem sombra de dúvidas que o meu cliente era um dos roubadores.
4: Versão que a família nega. O rapaz não tem nada a ver com o meu Felipe. Meu Felipe é magrinho, mas moreno, tem uma cicatriz no rosto. Não tem nada a ver com o meu filho. Um detalhe chama atenção. Felipe tem uma tatuagem no braço e na mão esquerda. Repare na foto do criminoso. Não é possível ver as tatuagens. Fotos das redes sociais mostram que a tatuagem foi feita antes do crime. Esse perito criminal analisou as imagens.
10: A pessoa que cometeu o crime não tem tatuagem nem no antebraço nem na parte superior ou anterior da mão esquerda. O réu, apontado como sendo autor do crime, sim, tem tatuagem. E estas tatuagens são anteriores ao crime.
4: Segundo a família, o rapaz trabalha como repositor de mercadorias em supermercados. Tem carteira assinada e no dia do crime, cumpriu todas as obrigações demandadas para ele. A defesa alega que na hora do assalto, Felipe estava cerca de 15 minutos da casa da vítima. No relatório de ponto do dia 5 de novembro de 2021, tem o um registro que ele saiu da empresa às 16 horas e 2 minutos. Depois, foi até o bicicletário do terminal Sacomã, na zona sul de São Paulo, e retirou a bicicleta às 16 horas e 54 minutos. No relatório da vítima, o assalto foi às 17 horas.
14: E eu acho que também ele não teria essa atitude de fazer esse ato, porque
4: ele é uma pessoa muito gente boa. Naquele dia, ele trabalhou em três supermercados diferentes e registrou os serviços em conversas com o supervisor.
8: Então não tem como ele estar lá no terminal sacumã e ao mesmo tempo estar roubando.
4: Outro ponto intriga a defesa. No BO do assalto, a vítima disse que não conseguiria reconhecer os criminosos. 17 dias depois, ela voltou à polícia e reconheceu com 100% de certeza o envolvimento de Felipe. Ele não tem passagens criminais, mas o Ministério Público pediu a prisão preventiva de Felipe. Os outros homens que foram reconhecidos pela vítima nas imagens não foram presos.
14: O que embasa a denúncia... E o pedido de prisão é o reconhecimento pessoal feito pela
8: vítima.
4: A promotora do caso diz que as divergências de datas e a questão da tatuagem vão ser apuradas. Quanto às provas do bicicletário, ela diz que ainda não teve conhecimento disso. Há uma coisa que eu não estou sabendo. Nem eu, nem o delegado. Por isso que eu reafirmo, ele foi intimado
14: para comparecer, ou seja, ele teve oportunidade de levar todas essas informações para a utilidade policial e não foi. Então agora me parece muito fácil é, né, dizer que está sendo uma acusação injusta. Se eles tivessem comparecido e feito algum tipo de prova da inocência, talvez o desfecho fosse outro.
4: Pedimos para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo uma entrevista com a delegada responsável pelas investigações, mas não tivemos resposta. Felipe tem um filho de um ano. Ele e Isabelle estão juntos há quatro anos e moram na comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital. Ele faz falta, né, querendo ou não. Ele me ajudava, o filho dele sente falta dele, ele vê a foto dele, aí beija... A mãe só deseja que toda essa história seja esclarecida e que o filho fique livre da prisão. Meu filho não estava ali, meu filho estava trabalhando, trabalhando. Então eu gostaria se essa senhora estiver assistindo essa reportagem que ela destruiu uma família. Ela acabou com uma
8: família.
0: E a vítima que disse a mesma pessoa que não tinha a menor condição de reconhecer quem a assaltou, 17 dias depois reconhece positivamente um trabalhador que estava em outro local e a culpa aqui no Brasil é, é do homem que foi preso injustamente. Veja a que ponto chegamos.
1: Acredite, o sonho de uma motorista de aplicativo do Paraná era ser parada em uma barreira policial. Ela concretizou esse desejo e ainda registrou o momento nas redes sociais. Qual é o seu sonho? Quero pagar minhas contas, só isso? Um sonho é pular de paraquedas. Poderia ser também casar,
16: sair do aluguel, ganhar na loteria. Uma postagem nas redes sociais viralizou. Nela, uma motorista de aplicativo revela ter realizado um sonho no mínimo inusitado. Hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Sim, parece loucura minha, mas eu realizei meu sonho de ser parada em uma blitz. O sorrisão da Silvana não esconde a felicidade. A dona desse sonho inusitado que foi realizado é a Silvana, ela tá aqui do meu lado. Silvana explica para mim como assim você tem um sonho de ser parada numa blitz, porque para a maioria das pessoas é algo incômodo, indesejado para você, o contrário. Né?
8: Para mim foi surpreendente, foi uau, o au máximo, porque nossa eu amei, assim era meu sonho de nove anos atrás, né? Então, era meu sonho ser parada numa blitz. Fiz até postagem nas redes sociais que um dia eu ia realizar esse sonho e bem no fim, precisou eu viajar para a casa dos meus pais, que moram em Manuel Ribas.
16: Como é que foi aquele momento? Você estava na rodovia, o policial mandou você parar, você já sabia o que fazer?
8: Já, no, primeiramente eu já fui reduzindo a né, velocidade, parei no acostamento, liguei o alerta, tudo, e ele já me pediu a minha carteira e eu falei, obrigado, primeira coisa, obrigado, você realizou esse meu sonho de parar numa blitz. No momento eu falei que se eles permitiam eu tirar uma selfie dentro do carro, eles falaram, hum. não, já é teu sonho. Pode descer com a família inteira aí e, e tirar tu, é, registrar esse momento inesquecível pra você.
16: E agora, esse sonho foi realizado, tá arriscadinho lá da tua Sim. lista. Qual que é o próximo sonho da Silvana?
8: Ai, 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 meu Deus, não vou nem falar. São muitos sonhos, então melhor deixar em off.
16: Devagarinho você vai realizando, um já foi. Sim,
8: um já foi, aham. Uhum.
0: que alguém tem um sonho de ser presa, por exemplo.
1: Eu não quero nem saber o próximo sonho dela.
0: <risos> pra você é um ótimo dia.
1: Um dos meus sonhos era desfilar na avenida. Isso Bom, eu já concretizei. Quando
0: eu era pequena eu queria quebrar o braço consegui. Olha,
1: a Acadêmicos do Hoje em Dia já tá a postos. César <risos> Filho. Quer dizer que tinha o sonho de quebrar um braço. É,
0: eu via os meninos de gesso na escola, eu Com queria também.
16: A e tudo, lá, por que eu não posso passar é, por pois isso? Pois é. Né? Valeu a pena, Mariana?
0: Não, dói <risos> até hoje, quando eu sei aprendeu, quando vai chover.
16: Aprendeu. E desfilar valeu a pena, Sérgio?
1: Maravilhoso.
16: É Foi, né? Um beijo para vocês, então, um excelente feriado, beijos e até amanhã, se Deus quiser.